0: Dit is, dit is het land het van Leerduk.
1: Dat is natuurlijk volstrekt debiel. Want zometeen heb je dus al die wapens dan in Oekraïne. En dan valt
0: Poetin bij wijze van spreken Zweden aan. Een podcast van de Telegraaf. Met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort.
0: De huidige tassendrager heet uh, Maarten Michon Bello, heb ik mij laten vertellen. Oh, kijk Rwanda. aan. En die draagt ook die tassen. Die draagt uh, de tassen van het, <laughs> ja. Ken jij die uh, mop van de eerste uitzettingsvlucht van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda? Die ging een half uur van tijd, uh, bleef hij staan, geloof ik. Met Wierde en Robert Ophorst. Ja, ik dacht dat ik er uh, gebruind en terug van vakantie uitzag. Maar jij kan er ook wat van wierd zitten. Je zit tegenover me als een soort Barry Hayes met, met een zonnebril op. Uh, je straalt helemaal... Uh, <laughs> Je straalt relaxtijd uit. Je hebt, je hebt al zin nou, in een tropische weekend.
1: Uh, die zonnebril
0: is omdat ik een oogontsteking heb,
1: uh, zoals zo vaak. Maar uh, nou, dan word ik wel heel snel bruin. Ik heb helemaal niet in de zon Oh, ik ben
0: even op Schiermonnikoog de -Koog geweest. Dat is het natuurlijk. Ik heb over Schierman daar gelopen. Het, daar gaan we het ja. over hebben, ja. Ja, daar zal ik bruin zeggen voor dan. Mm, nou, uh, oké. Okay. Dus ja. het is eigenlijk, eigenlijk leid jij het is achter deze koeien. bril.
1: Uh... Ik leid enorm, ja. Enorme pijn en andere ellende.
0: Oké, nou ja, wie ook wat... In haar oog had deze week, was Sofie Hermans. Ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent-tassendrager van de heer Rutte te blijven. Voorzitter, um, precies dit. Precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt. Ja, de, de tranen van Hermans, dat zou een titel kunnen zijn van een roman. van Harry Ja, de of tranen zo. van Sofie. Ja, dat ja. was Sophie. Ja, ja. ja, ik, ja dat uh, was toch wel weer wat. Hè? Ik zou mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft... om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven. Nou, dat waren de gevraagde woorden waarmee ja. Wilders uh, Sofie Hermans... Nou ja, aan het huilen bracht eigenlijk, zou dat toch kunnen zeggen. Ja, het
1: raakte haar, uh, zei ze. Terwijl, uh, wat Wilders wat wilde hier natuurlijk eigenlijk zei, is joh, uh, wat het legde hij vervolgens ook uit. Uh, wees eens wat dualistischer en wees eens gewoon een parlementariër die ook de regering controleert. Ook al behoor je tot, of uh, ben je de fractievoorzitter van de grootste regeringspartij. En uh, stel je ook eens op tegenover dat vakka uh, in plaats van telkens mee te gaan met, uh, met uh, Mark Rutte. Dus, en daarom noemde hij haar dus tassendrager of, of slippendrager, weet je wel. En dat ze daar dan zo, zo emotioneel en persoonlijk op reageert. Um, ja, ik, ik,
0: uh, ik vind dat wel heel zwak, moet ik zeggen. Maar ja, goed, het Had vinden, het misschien dus, ook niet iets te maken met dat ze sowieso een, een wat. Uh, nou, de afgelopen weken erg onder druk heeft gestaan. Ja, natuurlijk dat VVD-congres met die motie. Uh, dan moest zij dat ook weer uitleggen de volgende dagen. Hè. Komt de, ja. Dat hele stikstofdaché hangt ook wel eens een molensteen om de nek van die partij. Um. Nou, dat haar vooral parten speelt is denk ik dat zij is gelanceerd op een positie die ze helemaal
1: niet aan kan, ook inhoudelijk niet. En dat voelt ze natuurlijk zelf ook al een hele tijd. Het is ook zichtbaar, dat je, naar media optredens en openbare optredens en zo. Dat het straalt een en een kramping en paniek uit. En daar gaat ze zichzelf over zich en ze gaat met grote gebaren praten en zo. En daardoor probeert ze dan gezag op te bouwen. Maar ja, gezag krijg je natuurlijk alleen maar als je inhoudelijk sterk bent. Dus dan, dan dreigt bij haar een scenario dat ze echt onderuit gaat. Wat misschien al wel zichtbaar is geweest. Uh, maar goed, ik moet me niet met politiek bemoeien. Ik zal me bemoeien met wat dat nou zeg maar, maatschappelijk betekent... voor um, uh, het imago van die partij. En dat is natuurlijk uh, desastreus. Omdat je al het ziet op het stikstofdossier... Uh, dat een heel groot deel van de achterban... dat heb je gezien bij het congres ook... aan het afhaken is. Hè, die nu echt vinden, ja, die VVD is nu mijn partij niet meer. En dan wordt die partij ook geleid door iemand... Mark Rutte, die eigenlijk al met zijn hoofd elders is... en die bovendien gewoon afscheid gaat nemen... Op een gegeven moment natuurlijk na, na deze periode. En er is er gewoon geen uh, opvolger die klaar staat Want zij, zij gaat het niet redden natuurlijk.
0: Ja. Nou weet ik niet wat uh, de burger hier precies van vond. Of de kiezer. Maar we hadden natuurlijk laatst een, een enquête gedaan. Uh, laten uitvoeren door de Telegraaf. Waarbij ja. bleek dat uh, een, een merendeel van de Nederlanders vindt... dat de politiek veel te veel met zichzelf bezig is. Ik, ik had het idee dat dit daar ook wel een beetje weer een voorbeeld van was. Of heb jij het idee dat heel veel mensen... Ook enorm geraakt waren door deze... Uh, nou, nou, ik denk niet traden. dat ze
1: geraakt waren doordat Wilders nou zo schof terugvonden. Maar eerder dat ze zich verbazen over het feit dat uh, Sophie Helmans op deze manier reageerde. Ja. En uh, die stikstofkwestie, kwestie die heeft natuurlijk heel veel mensen wel weer bij de politiek betrokken. En heel veel mensen die ik spreek in ieder geval hebben de gedachte dat de politiek helemaal op dit dossier er blijk van geeft echt geen enkel te idee te hebben... wat er in die samenleving nu werkelijk speelt. En hoe dit, hoe dit neerdaalt in die samenleving. Maar goed, dan komen we zo meteen wel op... als we het over mijn korte verblijf... op Schilman en gaan Neerdalen hebben.
0: Neerdalen is wel een goed woord in, het, in de stikstofdiscussie. Ja, hoe dit neerslaat in de <laughs> samenleving. Weet jij trouwens uh, wie de huidige tassendrager van Rutte is? Dat is de zus van Sofie Hermans nee, natuurlijk. Nee, die, die is alweer opgevolgd. Oh, die is al weer opgevolgd? Ja, oh, dan weet ik het even niet. De zus van Sofie Hermans is uh, naar het ziekenhuis bezig gegaan. De huidige tassendrager heet uh, Maarten Michon Bello, heb ik mij laten vertellen. Oh, kijk aan. Onze ja. chef van de parlementaire redactie. ja. En die draagt ook die tassen? Die draagt de tassen van Rutte, ja. En staat er dan ook World Economic
1: Forum op? Want Rutte die wordt steeds gefotografeerd met zo'n sporttas... waarop World Economic Forum staat. Dat, uh... Alsof je gewoon mensen wilt treiteren ermee.
0: Dat vind ik dan ook wel weer mooi. Uh, Hans M., Wouter R. en Joost K., zo heet het drietal, dat uh, donderdag in de rechtbank stond op verdenking van smaad, laster, bedreiging en opruiming. Uh, de officier van justitie heeft uh, tot twee jaar cel geëist voor de mannen. Ze bedreigden uh, RIVM-baas Jaap van Dissel met de dood, evenals premier Rutte, minister de Jonge en een huisarts in Bodegraven. Nou, die. Die plaats die speelt ook een sleutelrol in ja, het hele soort... verhaal. Want Joost K. Die beweert dat hij als kind ten prooi is gevallen aan satanisten in bodegraven. Ja. Het OM wil ook dat hij zich uh, laat behandelen in een kliniek. Zijn dit nou echte klassieke complotdenkers die hier terecht staan? Nou ja, dat is ook, dat, ik,
1: ik heb te weinig echt wetenschappelijke literatuur over complotdenken gelezen. Maar dit komt toch wel aardig in de buurt, denk ik. Als je dus inderdaad een soort um, uh, parallel universum creëert... waarin sprake zou zijn van satan, sata, satanisch misbruik. En je projecteert dat op mensen die in het nieuws zijn, zoals Jaap, Jaap van Dissel... die in jouw ogen beleid uh, voorstaan dat slecht uitpakt voor jou... Um, dan is dit wel echt een klassieke manier van een complot formuleren. En het interessante hieraan is natuurlijk dat vanwege die sociale media. En ook allerlei alternatieve nieuwskanalen en zo. Dit soort complottheorieën bij een heel groot deel van de bevolking eigenlijk geaccepteerd zijn geraakt. Je hebt het, dat satanisch misbruik, dat ritueel misbruik. Dat is sowieso een, een ding. En dat heb je ook heel sterk gezien in die, um, uh, die QAnon complottheorieën in de Verenigde Staten. Waar een heel groot deel van de, van de bevolking werkelijk dacht dat, er, dat Q, wat misschien wel in hun ogen Donald Trump was, een soort messianistische uh, rol vervulde. Ja, het legt nog wel even um, uit dat... QAnon,
0: wie dat ook weer. Ja, zijn. nou ja, dat weten we dus niet. Maar, maar dat die, was een, een mysterieus Q persoon nou, die uh, allerlei voorspellingen deed. Ja, de Q, die Q, <laughs> uh,
1: die was dus anoniem. <laughs> non. En uh, die deed dus allerlei voorspellingen. En die had het ook over, uh, die zouden ook duiden op dit type ritueel misbruik, weet je wel. En het zou dan plaatsvinden in kelders, bijvoorbeeld in die pizzeria, weet je wel, Pizzagate en zo. En daar zouden dan inderdaad baby's worden misbruikt en babybloed worden gedronken en zo. Uh, en Hillary Clinton en zo speelde daar natuurlijk ja. een hele belangrijke rol in. En, uh, en zelfs Donald Trump die is op een gegeven moment uh, daaraan gaan refereren. En dat werd een enorme hype en uiteindelijk zou die Q, die Q, die zou dan als een soort ik zou, ik geloof dat hij zelf zou terugkeren in de vorm van de overleden, een overleden Kennedy, hè? want die was zogenaamd niet overleden, die zou dan terugkeren en samen met Donald Trump ja. zeg maar die Augia stal in uh, Washington zou, zou die gaan uh, cleanen, opschonen. Nou dat is natuurlijk allemaal niet gebeurd. al Trump is gewoon verslagen in die verkiezingen. Dus sindsdien is hij ook wat minder populair. Maar er duiken dus met enige regelbaan dit, dit soort complottheorieën op. En het wordt natuurlijk heel erg schadelijk. Kijk, mensen moeten doen wat ze willen en denken wat ze willen. Maar het wordt natuurlijk heel erg schadelijk als ze dan mensen zoals Jaap van Disselen en Mark
0: ja. Rutte en zo met de dood gaan bedreigen. En er kwamen ook mensen die die, die theorie overnamen van, van Telegram groep Telegram groepen en YouTube filmpjes. Die kwamen ook daadwerkelijk naar bodegraven toe. Uh, der, om op die begraafplaats daar. Ja dat te is echt verschrikkelijk. Ja, en, ja, en briefjes ja, ja. op te hangen. Ja. En, en ouders daar lastig te vallen. Ja. Die het graf van een overleden kind kwamen bezoeken. Ja moet je voorstellen, hè? En dus, moet je voorstellen. Maar, 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 maar je zegt van. Dit vindt navolging bij een, een groot deel van de bevolking. En nou ja, je zag in ieder geval dat daar. Wel mensen op afkwamen. Ook ja. op die begraafplaats. Maar als je aan de gemiddelde man of vrouw in de straat zou vragen. Geloof je dat Jaap van Dissel. Een, een satanische kindermisbruiker is dan dan? Tik, nee, zover je gaat het
1: natuurlijk niet. Maar de afgelopen twee jaar onder corona heb ik toch met heel veel mensen gesproken. En is mij wel duidelijk geworden dat het heel makkelijk is om mensen een bepaalde kant op te manipuleren en hen twijfel te zaaien en twijfel aan dominante en ook aan wetenschappelijke narratief, wetenschappelijk verhaal, analyses en uh, zo twijfel te zaaien dat die mensen helemaal geen houvast meer hebben en een deel daarvan is er natuurlijk gevoelig voor um, om dan af te dalen in dit soort theorieën omdat ze daar een soort nieuwe gemeenschap vinden van mensen die hen zeggen van luister eens zo zit de wereld in elkaar en dit is wat, dit is wat er op dit moment gaande is, dus er wordt een soort secten zie je bij hun ook, hè? een soort sectarische uh, gemeenschap. En heel veel mensen zijn daar kennelijk vanuit persoonlijke onzekerheid over de feiten en over de analyses, best gevoelig voor. En wat mij zo frappeerde is dat ook mensen, hè, gewoon waarvan je denkt, van wie je denkt, van ja, die gaan stappen gewoon elke ochtend in de auto, gaan naar hun werk, haal hun kinderen van school en zo, zitten s'avonds voor de buizen, kijken in het weekend naar voetbal. Uh, dat, die, uh, dat, <lacht> dat die die gevoeligheid ook bleken te hebben. Het aantal gesprekken dat ik heb gevoerd met mensen van, ja, met wie je vroeger voetbalde bijvoorbeeld, of met wie je... Hè, andere dingen deed en zo. En die dan echt wel gingen vragen van joh, vind je nou ook niet dat dat corona, dat dat eigenlijk gewoon door het World Economic Forum en Klaus Schwab uh, uh, is gefabriceerd om de uh, bevolkingen van de wereld onder controle te
0: krijgen. Ja. Nou ja, we hebben ook een partij in de Tweede Kamer natuurlijk zitten voor, voor democratie die daar in dat soort theorieën
1: uh, ja, bezigt.
0: Ja, en het probleem is natuurlijk dat
1: Van de Weer omstuit, mensen die zich dan heel erg erg aan dit, dit soort complottheorieën en zo, die gaan dan juist heel erg het dominante verhaal, het dominante narratief verdedigen. En die gaan daarmee de, de macht en de gevestigde orde verdedigen. En elke kritiek die je daarop hebt, die gaan ze dan wegzetten als. Een, kijk, een complot, ja, een en complot dat, en, denken. En dat is ook
0: niet goed, bedoel je? Dat nee, is natuurlijk niet.
1: Want, zeker journalisten moeten natuurlijk altijd kritisch zijn op de macht. En er is ook, kijk, en dat is ook bij die, die, die kwestie met forum en zo, uh, tussen de tien waanzinnige opmerkingen van Baudet uh, zitten er twee die misschien wel kloppen. Of waarvan je kunt denken, nou, hè, uh, daar zit best wel wat in, laten we dat eens gaan onderzoeken. Uh, maar omdat die andere acht zo waanzinnig zijn, uh, en ook gevaarlijk soms, uh, uh, ben je natuurlijk geen eigen, dan
0: denk je, ja, laat me zitten, ja. weet je. Nou, uh, maar dat was, is, bij, dat was bij Trump natuurlijk ook zo.
1: Bij Trump was het ook zo. Een heel goed voorbeeld hiervan is die uh, onderzoeksrubriek van de VPRO Argos. Hè. Die hebben omdat er zo enorm veel verhalen opdoken over het ritueel misbruik van kinderen door groepen. De georganiseerde groepen, zeg maar, zijn zij daarin gaan zitten. Een collega uh, Sanne van der Linde, de heeft dat uh, gedaan. En die zijn op een gegeven moment, waren zij ervan overtuigd, en daarom zijn die, die Argos-uitzendingen uh, zo interessant, dat daar wel degelijk iets speelde. En omdat het onweerlegbaar werd. Het werd voor hen, er was zoveel bewijsmateriaal dat er in ieder geval iets aan de hand was. Dat ze besloten om die uitzending te doen. En in ieder geval de vraag op te werpen van. Kijk, als er zoveel bewijsmateriaal opduikt en, zoveel, uh, uh, verhalen, en wij zoveel verhalen horen van mensen die elkaar niet kennen, hè, die nooit contact met elkaar hebben gehad, maar die wel op dezelfde plek zijn geweest of bepaalde plekken herkennen of bepaalde namen herkennen, bepaalde omgevingen herkennen, dan moeten wij daaruit deduceren dat er in ieder geval iets aan de hand is, want dat kan niet anders. En Je moet die uitzending maar eens terug gaan luisteren. Dat is dus fascinerend, omdat je denkt, dit is pure waanzin. Hè, dit kan niet. En op basis van die uitzending heb ik toen een verhaal geschreven. Ook, en ben ik ook met een paar van die vrouwen gaan praten, die, die dus deze dingen beweren. Nou, dan weet je niet in wat voor... Uh, ja, ik moet er een beetje op lachen, omdat het ook best een beetje... Eh, omdat het heel heftig is. Dan, krijg je echt, voel je, dan voel je hele rare gesprekken, hoor, moet ik zeggen. Ik herinner me één gesprek, een paar uur duurde dat met de vrouw die dus beweren, dat ze in zo'n, zeg maar, sect had gezeten en als kind ritueel was misbruikt en zo. Ik ging daar weg. Ik dacht, dit is waarschijnlijk een van de heftigste gesprekken die ik ooit gevoerd had, omdat het helemaal ook, dus heel psychisch, psychisch psychologisch gaat dat dan gebeurt er Iets met je, mm. het, um, uh, met jou als interviewer. Ook, omdat je krijgt ontzettend veel op jou geprojecteerd. Dus, um, en dat is een psychologisch mechanisme, hè, dat ze op jou gaan projecteren,
0: en dat moet je echt. Moet maar wat, wat bedoel je dan, op jou projecteren? Je gaat die,
1: die emoties die, die projecteren ze op jou. Mm. Dus het, um, in dat gesprek uh, nam die vrouw ook zeg maar kreeg ze ook verschillende. Persoonlijkheden, daar kwam het op neer. En dat is natuurlijk, als je dan in zo'n kamer zit... is het heel raar om te zien. Als je zo iemand interviewt en je ziet hem gewoon veranderen. Weet je wel? En die, die was dus aan het regresseren, zeg maar. En dat soort dingen en zo. Maar goed, dan, toen dacht ik ook... ja, luister eens, uh, ik ben geen psychiater... dus het is beter dat een psychiater hier gaat zitten... dan dat ik hier uh, dit doe. Maar het was heel, heel indrukwekkend. En, um, en voor Argus hebben ze destijds... tientallen van dat soort gesprekken gevoerd. Hè? En... Um, dus dat is eigenlijk voor de Nederlandse journalistiek een heel bijzonder moment geweest dat ze dat gedaan hebben. Ja, en iedereen moet zelf maar
0: gaan luisteren en uh, kijken wat ze daarvan, uh, daarvan vinden. Kunnen we nog iets doen als samenleving om uh, onze ontvankelijkheid voor dit soort hele extreme complottheorieën zoals in Bodegraaf uh, <tus> terug te dingen? Ja, nou
1: in ieder geval veel eerlijker zijn natuurlijk. En ook de media, die moeten gewoon uh, veel minder uh, bang zijn om bepaalde... Uh, Posities, meningen, opinies. Te, te weer te geven. In ieder geval, eh, zeg maar, die mensen aan het woord te laten. en dan weliswaar te bekritiseren en zo. Maar niet die mensen onmiddellijk te demoniseren. Want juist als je die mensen demoniseert. en voor al die mensen een wappie maakt. ja, dan groeit het alleen maar. Dat heb je de afgelopen twee jaar gezien, natuurlijk. Al die critici eh, op het coronabeleid. die zijn allemaal massaal weggezet als wappies. en, en uh, halve gekken en zo. Ja, die beweging die zag je alleen maar groeien. want die mensen dachten, ja, wij worden zo gedemoniseerd. Daar moet een plan achter zitten. En die gaan dan zeggen, kijk die media die lopen mee
0: met de politiek en met het world economic
1: forum, met Klaus Schwab en zo. Want anders zouden ze ons niet zo heftig aanvallen. Ja.
0: Nou, ik ben het een beetje eens dat mensen snel wappie worden genoemd en werden genoemd. Maar er is natuurlijk toch ook wel heel veel aandacht geweest voor... Mensen ja, maar altijd kritisch zijn op het beleid. Of heel erg kritisch zijn op het beleid. Ja, maar het gaat om de manier waarop... Kijk, er, werden, er waren ook
1: hele kritische wetenschappers. En die zijn ook vanaf het begin eigenlijk monddood gemaakt. Nou ja, Janne Zwageman heeft er veel over geschreven. Ja, dat is geen wetenschapper. Nee, maar die heeft er wel veel columns over geschreven. En ook podcasts aangewijd. en zo aan mensen. Die op basis van hun wetenschappelijke kennis. En wetenschappelijke gewoon prestaties ook. Een andere opvatting hadden over hoe we hier moesten omgaan met dit virus. En die zijn toch... Wel behoorlijk in de marge geraakt, gemarginaliseerd. Uh, ook doordat wij hen te vaak uh, hebben afgeschilderd als uh, zeg maar um, charlatans. Hè? En achteraf blijkt dat dat uh, wel eens meeviel in een aantal gevallen. En ik denk dat we daar eens heel kritisch op moeten blijven, ook op onszelf.
0: Waar was Wiert? Je hebt de clue al hey, ja. helemaal weggegeven aan het begin uh, van de podcast. Maar je was dus op Schiermonnenkoog. want thuis, koe? Uh, Ja, ik hoor die koe. Ja. <laughs> nou, daar, daar was jij, bij ja? die koe. Die we die net <laughs> die <koe>. hoorden.
1: Er <laughs> staat een geweldige foto van Anne van der Wouden in de krant... met de, de boer die ik heb gesproken, Lurie van der Bijl. Uh, die staat dan in zijn weiland naar z'n koeien... En dan, de Ander heeft een paar foto's geschoten. En op één foto kijkt die koe zo recht in die lens. Want Wie ben jij? Koeien zijn hele nieuwsgierige
0: dieren. Sowieso altijd een dankbaar onderwerp boeren. Voor fotografen. Want ja. het levert altijd mooie, mooie plaatjes op. Ja, grote vertwijfeling hè? bij de eilandboeren. Al daar zeven boeren die sloten vorig najaar. een overeenkomst met provincie, het ministerie van LNV. En de Agrarische Natuurvereniging Waddenvogels. Wat hebben ze nou afgesproken? Om de uitstoot van Stikstof drastisch te reduceren, zouden de boeren van Schiermonnikoog uh, vrijwillig een derde van hun koeien afstoten en overstappen op een biodiverse bedrijfsvoering. Nou, wat dat precies is, dat, dat gaan we zomaar even uitleggen. Maar uh, de boeren zouden daarbij vijf jaar financieel ondersteund worden door de overheid. Mm. Uh, maar sinds uh, wat was het vorige week ligt er dus die, ja. uh, die nieuwe stikstofkaart van minister Van der Wal, en, en daarop staat dat de stikstofreductie op Schiermonnikoog uh, 95% uh, moet bedragen. Ja. Was dan alles uh, voor niets voor die boeren?
1: Nou, daar zag het dus wel naar uit. Je moet je voorstellen, dit is dus het pilotproject. Uh, ook van het ministerie van Landbouw omdat deze boeren een aantal jaar geleden hebben gezegd... oké, okay, weet je wat, we begrijpen het probleem. We begrijpen dat we hier in een Natura 2000 gebied wonen. En, uh, we zien ook wel in dat die stikstofneerslag uh, hier te hoog is. Dus um, om te voorkomen dat een van onze bedrijven... dat heb ik niet eens een stuk gezet. Maar het plan was, uh, als het zo door zou gaan... zou een van hun bedrijven moeten ophouden te bestaan. En ze zijn met z'n zevenen daar. En toen hebben ze met z'n zevenen gezegd... ja, dat willen we niet. We willen met z'n allen door. Dus geef ons dan het geld wat er uh, voor die uitkomst is bestemd en dan gaan wij wel gewoon onze veestapel reduceren, zodat we ook die reductie dan uh, bewerkstelligen, maar dan kunnen we in ieder geval met z'n zeven blijven boeren. Nou, dat heeft de provincie en de Waddenvereniging en ook um, uh, Jan-Willem Eresman, die stikstofprofessor uit Leiden, die hebben dat opgepikt, dat plan uh, en die hebben gedacht, weet je wat, laten we dit proberen. Dan hebben we erin gewoon een pilot. En dan kunnen we kijken of uh, wat hier dan uitkomt de komende jaren. Als die veestapel met 35 tot 40 procent wordt gereduceerd. Of dat inderdaad ook zijn weerslag heeft op die neerslag daar. Dus daar zitten ze nu middenin. En die boeren zijn ook begonnen dus met, um, met die transitie naar uh, dat biodiverse boeren. Dat betekent dat ze gewoon aan kringlo kringlooplandbouw doen. Uh, dat ze, ze hebben nu ook een eigen kaasmerk. Dus die melk die gebruiken ze dan voor hun... Voor de eigen kaas en zo. En, um, en ze zijn dus veel bewuster geraakt. Ze waren natuurlijk al bewust. Want de, de, dat boeren niet milieubewust of natuurbewust en, en de, de zijn. En kringloopboeren, wat houdt dat
0: precies nou in? Nou ja, dan
1: zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld um, een bepaald type gewassen uh, kweekt. Voor het voer van die koeien en zo. Je zorgt, kijk, wat, wat Ludie van der Bijl ook zegt. Um, bijvoorbeeld, ja die kringloop zegt, die bestaat er ook uit. Dat ik hier een koe heb van 16 jaar. Waar, waar, en als ik... Die moet dan gewoon naar de slacht. Daar doe ik dan afstand van. Met heel veel moeite. Want ze hebben best wel emotionele band ook met die koeien. Maar ja, die koe die wordt dan ook weer op dat eiland opgegeten. Ja, dus dus hebt, het is ook een soort van kringloop. Ja, alles,
0: alles keert ook weer terug.
1: Uh... Ja precies, alles keert weer terug. En, um, maar goed, ik denk dat ik dat begrip kringlooplandbouw nu te kort doe. Maar ik weet ook niet precies hoe dat zit. Maar in ieder geval ze proberen. Uh, veel meer bewust van de natuur en het effect dat dat boerenbedrijf op de natuur heeft, proberen zij uh, te leven. En toen, ze, hun reductie was dus al iets van 35, 37 procent. En toen kwam het kabinet met die plannen en daar staat dat fameuze, inmiddels beruchte kaartje van heel Nederland. Een soort kadastrale indeling. Echt absurd, zo'n tekentafeldingetje waarbij je tot in het, in het detail is weergegeven hoeveel neerslag een bepaald gebied mag, uh, accept, nog kan accepteren. En daar staat op die Waddeneilanden... Uh, die reductie van 95%. Ja, want, want het is een Natura 2000 gebied. Precies, het is natuurlijk. Het is een Nationaal Park, ook Natura 2000 gebied. En uh, op vrieland schrok de burgemeester al, want die, die zei van, ja, we hebben hier helemaal geen boerenbedrijf en wij moeten ook tot 95% gaan reduceren. Dus we moeten dat. Nou? Dus dat tekent gewoon die enorme kloof tussen die. Die, uh, tussen Den Haag, die tekentafels daar, en de, en de praktijk. En op Schiermonnikoog ook, ook schrokken ze natuurlijk ook, omdat ze dachten, ja, dat gaan we niet redden. Als we nu nog verder terug moeten, dan uh, houdt ons bedrijf op te bestaan. En uh, Van der Bijl, die had al, uh, he, die had zich al voorgenomen dat zijn dochter dan, die ook heel graag het bedrijf wil overnemen, dat zij hem dan zou opvolgen en zo. En hij vertelde, ja, die dochter, die is nu een weekje op het uh, vasteland, is aan het werk. En die kwam thuis s'avonds met de boot en die zei, ja, wat moet ik nu verder, weet je Als het bedrijf blijft op had te bestaan, wat moet ik dan, Nou, daar was hij heel erg geëmotioneerd ge door geraakt. Ja, want dan heb je als vader geen antwoord. Nee, dan, sta je dus, uh, dan heb je geen antwoord. En dan is wel uh, een bedrijf dat al generaties in de familie is, dreigt dan op uh, de, te moeten stoppen. En het, uh, de droom van jouw kind zie je dan uh, aan gruizelen. Of, ja, nou ja, de, in duigen vallen. In duigen vallen, omdat iemand in Den Haag kennelijk... Um, en dit heeft besloten en bovendien binnen een context waarin nog heel veel twijfel bestaat over die modellen. Hè? Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar die stikstofmodellen van het RIVM, dat is maar helemaal de vraag of uh, hoe nauwkeurig en hoe, hoe juist uh, die zijn. Dat kan ook de verantwoordelijke minister ons niet vertellen, want Breikers haar uitspraak heeft helemaal geen verstand van waar ze het over heeft. En doet zij net als Sophie Hermans... en ik hoorde vandaag ook Dylan Jisselgus op de radio... het enige wat ze dan kunnen zeggen is... ja, we zijn bezig met het uitvoeren van het regeerakkoord. En dat is een soort mantra geworden hè, bij die ministers. Ja, we, de, het staat in het regeerakkoord, dus het moet wel. Hè, dat je dan mee de helft van de boerenstand over de kling jaagt... dat uh, figuurlijk dan. Dat uh, vinden ze dan kennelijk geen probleem. Maar goed, toen heb ik ook nog even met het ministerie gebeld... en die hadden natuurlijk ook zoiets... oh, oh, weet je, dat is ons pilotproject, ook van ons. De minister heeft nota benen. Toenmalige minister Carole Schouten. Carole Schouten heeft dat zelf ondertekend. Dus dat kan niet zo zijn dat, dat projecten ophoudt te bestaan. Dus toen hebben ze mij gezegd van ja is ook alweer een beetje afschuiven van uh, ja, uh, de provincies, die moeten dit immers gaan uitvoeren. Ja. Dus de provincie Friesland, Friesland, zoals het dan tegenwoordig heet, ja, die moet maar kijken wat zij willen, of ze dan uh, willen dat die uitstoot nog uh, meer naar beneden gaat uh, of niet. Ja, dan leg je het op het bordje van de mm -hmm. provincie. Maar goed, een, een provincie kan toch niet zeggen, we doen het niet? Nou, de provincie, die kan het niet zeggen, maar die hebben al wel een hele scherpe brief geschreven namens gedeputeerde staten naar de minister, of naar het kabinet eigenlijk, waarin ze zeggen, luister eens, Friesland is een landbouwprovincie, we hebben hier de beste boeren van Nederland, ongeveer internationaal geroemd. Uh, de, de Friese families die al generaties lang die dat boerenbedrijf uitvoeren en dit is gewoon onmogelijk wat jullie van ons verwachten. En uh, we zijn zeer ontstemd met name over uh, het feit dat mogelijk dan het project op Schierman zou moeten eindigen. Dus ja, ik was daar precies op tijd kennelijk, want uh, terwijl wij daar rondliepen uh, speelde dit dus allemaal en dat verhaal staat vandaag in de krant en nu kunnen we gaan kijken hoe dat dan vervolgens uh, uh, zich gaat ontwikkelen
0: verder die, die uh, mop van de eerste uitzettingsvlucht van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda? Die ging
1: een half uur voor tijd, uh,
0: bleef hij staan geloof ik. Die ging inderdaad niet. Ja. Nee, immigranten die op uh, illegale manier het VK uh, binnenkwamen, die zouden voortaan naar uh, Rwanda worden gebracht. Nou, de eerste vlucht is na ingrijpen van het Europees Hof voor de rechten van de Mens op het uh, laatste moment geannuleerd. Wat denk jij komt van uitstel, afstel? Nou, in dit geval denk ik
1: niet, omdat die Britten... die zijn vastbesloten om dit plan toch door te zetten. Ze zijn al uit de EU en ik las dat ze ook van plan zijn... althans de Tories, om uh, eens te kijken of ze niet uit dat uh, EVRM kunnen stappen. Omdat op deze manier uh, door rechters, Europese rechters overroeld te worden... Ja, dat, dat druist toch wel heel erg in tegen hun gevoel van soevereiniteit. Uh, ja, nu zijn ze gewoon lid daarvan, van het Europese Hof. Uh, net als wij dat zijn. Maar ja... Uh, op basis van het mensenrechtenverdrag worden heel veel uh, politieke besluiten gefrustreerd. Dat hebben wij gezien met het Urgenda-verhalen. Um, toen werd ook het Europese Hof ingeschakeld. En, en toen zaten we met die agenda kwestie uh, Nu dit. Um, terwijl uh, die Britten zeggen, luister eens. Uh, wat is er nou zo... We willen gewoon die mensen smokkelen over het kanaal stoppen. En als wij laten zien dat we die mensen terugsturen.
0: Althans, aan, niet... Dat, dat, dat we ze wegsturen dan, naar Rwanda. Precies, dan dan voorkomt dat misschien doden die anders zouden vallen op die beruchte smokkelroutes.
1: Ja, en wat mij nou zo fascineert is dat de reacties hierop weer ongekend zijn. Hè? Dan zien we allemaal mensen zeggen, oh, het is een schande, het is verschrikkelijk. Die mensen moeten naar een dictatuur, naar Rwanda en zo. En de Britten hebben Rwanda omgekocht met 140 miljoen euro die ze dan voor het project uitgeven. De Denen doen overigens iets, ongeveer hetzelfde. Um, en het is toch heel racistisch, denk ik dan. Dus, um, je Waarom vindt, is het racistisch? Nou ja, je vindt het dus wel oké okay als illegalen uh, naar het Verenigd Koninkrijk komen. Terwijl ze dus al door heel veel landen zijn gegaan... waar ze eigenlijk asiel hadden moeten aanvragen, hè, volgens die Dublin-akkoorden. En als dan de Britten zeggen, ja, we hebben hier gewoon te veel... en we willen die, die, die smokkelroutes, die willen we gewoon sluiten. Dus we sturen ze naar Rwanda. Dan is dat opeens uh, heel erg... En waarom dan? Omdat de Rwanda dan een Afrikaans land is of zo. En omdat Rwanda dan niet de mensenrechten zou kunnen garanderen of zo. En met die critici zeggen dan ook van ja, Rwanda is een dictatuur enzovoort enzovoort. Maar denk je nou echt dat als de Britten een deal hebben met Rwanda, dat ze dan zullen toestaan dat die asielzoekers daar uh, heel slecht behandeld zullen worden of zo? De, de, ik bedoel, dan, dan leidt je natuurlijk enorme reputatieschade. Dus van, in mijn ogen is dat dus uh, racisme. Hè? En verder is het natuurlijk bizar weer om te zien hoeveel mensen vinden dat kennelijk maar de hele wereld welkom moet zijn in Europa. En dat Europa, West-Europa, als het Westen eigenlijk, al deze mensen maar moet, moet opvangen. Vanuit Irak en Afghanistan en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen en zo. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Dat zie je ook in Nederland. We hebben al veel, veel te veel van die binnenkomers elk jaar. En we hebben er niet eens de woningen voor. We hebben, en, mensen slapen op stoelen. Mensen slapen op stoelen. En om al die mensen te kunnen onderbrengen, moeten we dus woningen... Bouwen. En daarvoor worden nu ook uh, die, die landbouwgronden aangetrokken en zo. Dus het staat allemaal, heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. En het is het goed recht van die Britten, vind ik, om daar op deze manier in ieder geval te proberen een oplossing te vinden. En we zouden iets minder moreel, uh, moralistisch van de toren moeten blazen. En, en moeten kijken of dit eigenlijk niet gewoon een, een goed plan is.
0: Op de dag dat we dit opnemen, donderdag, is er weer een, een, een topdelegatie vanuit Europa... Of, uh, Vanuit het westen uh, naar Kiev, ja. uh, Scholz, Macron en uh, Draghi ja. uh, lopen daar nu uh, rond. Zelensky wil veel meer wapens, nog veel meer wapens. Ik hoor toch wat, 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 wat voor de Oekraïners verontrustende berichten uh, de afgelopen dagen, weken. Uh, voor elke Oekraïnse soldaat geloof ik vier of vijf Russen. Uh, ja. Een Britse minister, minister van Defensie ook die zich, uh, die zich zorgen maakte. Zijn de Russen de oorlog aan het winnen? Of de Oekraïners die aan het verliezen zijn, dat weet ik ook niet. Dus het is. Het maar de, 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 de dagen dat we hier, uh, wij spreken elke dag weer, konden juichen omdat die Russen een slag waren toegebracht ja. door die heldhaftige Oekraïners. Die die, ja. Dat is al een tijdje geleden. Uh,
1: ja, en volgens mij wat er aan de hand is, is dat je inderdaad ziet dat uh, de Oekraïners uiteindelijk. Wat, wat, nou ja, dat heb ik hier natuurlijk ook heel vaak gezegd. uiteindelijk kunnen ze toen niet tegen die Russische aantallen op. en te 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 tegen die Russische overmacht. Ondanks dat het Russische leger zo slecht uh, functioneert. En uh, dat uh, de Oekraïners hebben ook gezegd: van ja, we hebben oneindig veel meer wapens nodig om uh, die Russen te kunnen weerstaan en ze het land uit te kunnen gooien. Maar toen, heb, uh, toen heeft hij, die, die adviseur van Zelensky heeft ook zo'n lijstje naar buiten gebracht met de wapens die ze dan zouden willen hebben. Maar dat zou erop neerkomen dat westerse landen gewoon bijna hun hele
0: arsenaal zouden
1: moeten leveren aan, uh, ja, van hoor, bepaalde ik, wapensystemen ik, ik, aan ik, ik, Oekraïne. Je al
0: zeggen in de Tweede Kamer, whatever it takes uh, en, en alles van de plank halen en desnoods bijbestellen. Dat, dat lijkt me Dat, dat is natuurlijk volstrekt debiel,
1: want zometeen heb je dus al die wapens dan in Oekraïne en dan valt Poetin bij wijze van spreken Zweden aan. Of, uh, of even die Baltische landen. Hè, want die geven ook zo enorm veel wapens aan Oekraïne. En dan heb je zelf, ben je helemaal niet meer in staat om je eigen land te verdedigen. Dus het, wat daar zegt is volstrekt absurd. Het is sowieso volstrekt absurd dat we in deze escalatie terecht zijn gekomen. Uh, en dat ligt natuurlijk, die schuld ligt bij Rusland, dat is duidelijk, uh, maar het Westen, en hopelijk gaan die drie Europese leiders dat nu doen, uh, moet, had natuurlijk al lang een enorm diplomatiek of diplomatiek-offensief moeten inzetten. En moeten zeggen, luister eens, we moeten praten. We moeten aan die tafel, ook met Poetin hoe gestoord dat Kremlin ook is. En hoe, hoe, in wat voor waanzinnige wereld die mensen inmiddels ook leven. We moeten gewoon zorgen dat, het, uh, dat, dat, die, dat die oorlogs, dat die bombardementen... en die gevechtshandelingen, dat die stoppen. Want de, de dagens komen daar enorm veel mensen bij om het leven. En die verwoestingen zijn natuurlijk intens en enorm ook. En... Uh, en, maar we hebben vanaf het begin eigenlijk ingezet op die escalatie. Nou ja, nee, niet op die escalatie, maar op, het, op, op, zeg maar op pogingen om dit Oekraïne gewapend te laten winnen. He? En op een gegeven moment, een paar weken geleden, hoorde je, hoorde je ook die geluiden vanuit de militaire hoek en zo. Van uh, Oekraïne kan dit ook winnen, we kunnen Poetin verslaan. Toen zeiden de Amerikanen, we moeten Poetin vernederen. Ja. En, Ik geloof dat dat ook enzovoort. wel
0: een beetje eerder eerder uit de kritiek is van Zelensky, dat er eigenlijk net genoeg wapens worden geleverd om, om niet te verliezen, maar ook te weinig om Rusland te verslaan.
1: Ja, nou ja, dat zou natuurlijk helemaal cynisch zijn. Hè? Ja, misschien niet ja. bewust,
0: maar dat is wel de, 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 de situatie zoals die is. Lijkt oh, het maar ook.
1: kijk, de, de internationale politiek is zo cynisch. Het kan ook heel goed zijn dat de Amerikanen denken, luister, dus we gaan ons daar verder niet in mengen, want we hebben geen zin in dat het nog verder buiten die grenzen escaleert. Maar laten we Rusland gewoon uitputten. Dus we laten die oorlog gewoon doorgaan. Hè? En uh, zo lang totdat Rusland uitgeput is. Uh, en uh, een, een, een militair eigenlijk tot niets meer in staat is behalve dan eventueel daar die, die, die Donbass en uh, dat zuidelijke gedeelte te, te bezetten en te controleren. He, dat zou het voordeel van de Amerikanen zijn. Dan heb je Oekraïne dus helemaal kapot gemaakt wel en uitgeput en uh, dan is Oekraïne nauwelijks nog een, 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 een leefbaar land, althans deels. Maar ja, uh, we zijn ook wel weer zo cynisch internationaal om te denken dat ons dat verder niet zoveel kan schaden uh, en dat het belangrijker is voor het Westen om het te ...voor te zorgen dat de, de Russen vleugellam gaan worden. En in die zin voeren die Oekraïners dan een, die oorlog voor ons. En dan kan het best zijn dat, in, hè, dat achter de schermen in de Verenigde Staten en zo... ...en ook in Europa natuurlijk, wordt gezegd van ja, laat ze maar vechten. Weet je wel. Voor ons is het voordelig als uh, die oorlog niet buiten de grenzen van Oekraïne komt... ...maar wel als uh, Poetin en zijn strijdkrachten zoveel mogelijk uh, uitgeput... Uh, Raken en uh, en dat doen onze Oekraïnse vrienden dan. En dat is heel hartstikke cynisch, maar ja, zo werkt het natuurlijk vaak wel geopolitiek. Uh, he, lees kissinger en zo er maar op na. En dan zijn al die praatjes van mensen als maar en zo uh, die zogenaamd uh, dat dat we daar zogenaamd uh, vooral voor de Oekraïners uh, opkomen en voor de vrijheid en soevereiniteit van Oekraïne, ja, die komen dan wel een beetje een ander daglicht te staan natuurlijk. Maar ik vrees dat dat uh, toch eerder de werkelijkheid is the uh ja. Maar we zullen het zien. Ja, je begon met die drie. Mm -hmm. hè? En dat is heel belangrijk. omdat Vooral Scholz. Die heeft heel erg lang getwijfeld. Of hij wel, wel wapens moest gaan leveren aan Oekraïne. Omdat het eigenlijk tegen de Duitse traditie ingaat. Maar die is er dus met. En met Frankrijk en met Italië. Er dus zijn er drie grote Europese Unie. Landen uit de Europese Unie. En die gaan nu vandaag laten zien. Wat het, wat, wat zeg maar het spoor wordt. Waarop de Europese Unie gaat zitten. Dus dat wordt heel belangrijk. Gaan zij zeggen: van oké, okay, we gaan inderdaad. Wat Schulz maar wil: gewoon whatever it takes of gaan ze zeggen, jongens, het is nu echt mooi geweest moeten we moeten echt gaan pleiten voor onderhandelingen want dit voert verder helemaal nergens toe
0: ja, of iets ertussenin weer
1: of inderdaad zo lang mogelijk rekken totdat, uh, hè, totdat de Russen gewoon niet meer kunnen en dan Uiteindelijk in de weliswaar ijdele... maar toch in de hoop dat Poetin ten val zal komen. Want die hoop zit er altijd achter. Uh, maar de, de Russen gaan echt niet in opstand komen. Helemaal niet. De Russen lijden minder onder de sancties op dit moment dan wij. Dus uh, dat
0: gaat niet gebeuren. We blijven het volgen natuurlijk. Ja, we zijn er wel weer doorheen hè? Ik denk het ook. Oogdruppels... Uh... Weer uh, op tafel? Die, uh, nou, die gaan
1: we halen zometeen bij de apotheek. <laughs> Dat is dus, een olende. Uh... <laughs> ja, pa. Um, Wiert, ik dank dankjewel hartelijk. Iedereen dan. een fijn zomerweekend. En, uh... Ja, wij zitten samen hier Ach, op de kant, hè? Weekenddienst. Ja, nou praten we er niet van. Dus alle luisteraars zijn een stuk gelukkiger dit weekend dan jij, Rick.
0: <laughs> zo is het. Graag tot de uh, volgende keer.